0: Né? Aí queridos, eu fui lá pro Rio Grande do Sul. Comi, comi, comi. Eu falo, falo pra semana: Quando a gente vai pra lá, a gente come, dorme. Aí a gente come de novo, dorme mais um pouquinho. Aí come mais um pouquinho, dorme. Aí acorda e assiste Netflix. Ou o programa que tiver. Daí volta a comer e dormir de volta. Meu, é ruim isso, né, gente? Quem acha que é ruim? Ninguém acha, né? Todo mundo. Eu quero uma vida assim uma vida assim não, mas um dia, dois dias assim é bom, né, pra você poder, pô, lagartear, né, comer pocã, essas paradas, assim, é massa, o lugar é legal, cara, é, lá na casa dos pais da Simone tem um espaço bem legal, você vai pro meio do mato, vai fazer uma adoração, vai ali, tem um tempo de oração, e foi muito legal, sabe gente, foi um momento assim que Deus Ele respondeu muitas coisas para mim. Porque eu saí aqui, tipo assim, carregado Não carregado com a igreja, não carregado de opressão, nada disso É, queridos, que a gente vem num um dia a dia ele é muito acelerado Pô, a faculdade, é igreja, é trabalho, é família É, sabe, enfim, é tudo aquilo que, que, que soma no teu dia a dia Ele chega um momento, sabe, que você se sente exausto Você tá cansado realmente, você precisa desacelerar, precisa respirar Pegar o fôlego de volta e começar a caminhar Aí a gente voltou, veio para Florianópolis, queridos E como eu disse para vocês, foi um lugar muito abençoado Porque cara, pense assim, tava eu, a Simone e o Matheus Acho que os caras que trabalham no hotel E mais um ou outro casal, um hotel gigantesco Praticamente todo prontinho ali pra gente, sabe E a gente se sentiu muito amado por Deus Nós viemos falando sobre isso dali Nossa, como eu me senti amado por Deus, cuidado por Deus porque ele guardou alguns detalhes, e assim queridos, sabe, a gente vendo as notícias, neguinho mandando, ah tá congelou aqui, nevou não sei aonde, e lá, parecia que em cima daquele lugar lá, cara, tinha sol, sabe, era um, só que, não que eu seja mega especial queridos, não é isso, mas eu vi um cuidado assim, eu me senti amado demais por Deus, e aquilo ali, a minha esposa também, o Matheus também, sabe? Então a gente teve um tempo legal de brincar, de, sabe? De assistir um filme, de comer. <risos> Comemos um monte, né? Voltar pro running. <risos> Tem que correr de volta, né? Perder uns... Eliminar, né? Porque se você perde, você ganha. Se acha de volta depois, né? Ei, coisa ruim esses negócios. Mas enfim, queridos. Por que que eu comecei a... Contando isso pra vocês? Aí eu fui... E perguntar para Deus assim Pai o que, que o Senhor quer tipo eu comecei a orar para Deus assim sobre o que que eu iria ministrar agora sabe nessa nesse retorno das férias e cara e Deus começou a me falar sobre propósito 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 e eu perguntando mas como assim propósito Pai que propósito e cara eu vejo assim que muitas vezes nós não temos um entendimento do que é propósito? De qual o propósito? Qual é o propósito de Deus? É como que se nós simplesmente nós viéssemos por vir. Enquanto nos agrada, nós estamos a milhão. A partir do momento que não nos agrada mais, a gente muda o rumo. Você vira a esquina como você, tipo, você sai daquela caminhada com Cristo como que se fosse virar à esquerda na tua na tua caminhada, na rua que você está seguindo ali, simplesmente porque você quis por quê? porque talvez você não conheça o propósito você não conseguiu discernir ainda qual é o propósito de Deus na sua vida porque queridos, quando nós temos esse discernimento você pode passar pelo que for você sabe para que você veio qual que é a finalidade da sua vida e aquilo não vai mudar você vai seguir em frente independente se está chovendo ou se está sol, se está frio, se está calor se você tem ou não tem porque você entendeu o propósito Então você não está andando pelo que você vê Aqui que é palpável Você está andando por um propósito Porque você crê num propósito Você crê em algo que você não visualiza ainda Mas que você sabe que está indo naquela direção Mas amados O que significa propósito? Propósito significa intenção De fazer algo Aquilo que se deseja alcançar a palavra vem do latim propositum, e que segundo o dicionário de etimologia, significa lançar-se à frente, ir, eis-me aqui, tudo bem gente? está entendendo? aí queridos, então lançar-se à frente, pois surgiu do prefixo grego, pro que significa, diante, frente, amados, mas o que a Bíblia diz sobre propósito em toda a escritura sagrada é revelado que tudo se trata de um plano um plano secreto plano de quem? vocês falam Deus tá? plano de quem? de Deus, nossa vocês são sabidos glória a Deus queridos o pai ele criou tudo por e para ele todas as coisas são feitas dele para ele e por ele então nunca tem nada a ver com a gente como assim não tem nada a ver com a gente se você entender o propósito vai entender que não tem nada a ver com você é tudo por ele nós caminhamos por ele nós vivemos por ele, nós fazemos por ele nós andamos em função a estar com ele queridos, Colossenses capítulo 1 versículo 16 diz assim pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele aqui a gente já começa a entender alguma coisa dessa forma queridos, propósito ele é descrito na bíblia como viver conforme os planos de Deus mas quais são os planos de Deus? Muitas vezes nós queremos viver a vontade de Deus, nós só não sabemos qual é a vontade de Deus Nós não conseguimos discernir a vontade de Deus Então amados, a partir do momento que você está fora do centro da vontade de Deus A vida toma um caminho tortuoso para uns que traz peso e condenação Sempre quando você sai do centro da vontade de Deus, daquilo que Deus planejou para você as coisas ficam pesadas o caminho é árduo porque a palavra de Deus ela diz que o fardo é leve o jugo é suave e se eu estou caminhando e o fardo está pesado e o jugo está pesado provavelmente eu não estou vivendo o propósito posso estar vivendo o meu propósito não o de Deus vocês estão entendendo gente? amém? Fala pra essa pessoa que tá ao teu lado aí, não vai dormir, hein? Fala pra ela, se você dormir, eu vou te dar uma cotovelada. Amém? Queridos, me deu calor até, ó. Viu? Eu vou deixar minha jaqueta aqui em cima, se eu ver alguém dormindo, eu vou jogar em você. Brincadeira, vai que os caras, ó. Nossa, calor, fogo. Ó. Oh. <risos> Nossa, cara. Que coisas, até me perdi aqui, os caras pensaram eu é horrível. Mano, ontem eu tava comendo uma pizza Aí a gente Tava sentado assim, né Aí o garçom, sabe Daqueles garçom que gosta de conversar e tal E não sei o que, e ele tava com a máscara Assim, né, daí ele chegou do meu lado assim Uma hora assim O grandão Eu olhei <risos> Que é um beijinho. Eu falei, ó falei, oh, irmão, qual que é, cara? Eu fiquei todo ali assim, o cara, uma pizza de beijinho, irmão? Eu falei, que tipo desse cara, velho? Eu falei, eu devia ter falado, então tá, pra ver qual que seria a reação, né? O problema é se ele fala, então vem, daí já era. Aí rachava, né? Tá ah, louco. Mas voltando pra palavra. Queridos, quando nós estamos caminhando nos planos que Deus tem para nós, Ele trabalha nas nossas vidas, dando clareza de pensamento e de como nós devemos agir. Deus, Ele. Opa, até perdi aqui. Deus, Ele vai te trazer a compreensão, Ele vai te trazer o discernimento daquilo que você precisa viver nele. E amados, deixa eu colocar aqui de volta. Aí. Eu vejo assim que muitas pessoas, elas se frustram Por quê? Porque elas imaginavam uma coisa Aí começa a caminhar, começa a correr, sabe? Chega milhão E de repente, cara, elas se deparam, sabe? Com algo que não era o que elas gostariam de passar Gostariam de viver E aquilo gera uma frustração muito grande Porque elas não sabem qual é o propósito de Deus em suas vidas e meu, se você não tem o entendimento de qual é o propósito de Deus em sua vida provavelmente você vai ter um momento da tua caminhada que vai gerar confusão e conflito na sua mente e aquilo ali pode te tirar do centro da vontade de Deus pode mudar completamente a história para você porém, se você entender qual é a vontade de Deus na sua vida queridos, como eu disse no início nada irá mudar o propósito de Deus, a, a tua caminhada com Deus e amados, qual que é a intenção dessa série? É ajudá-lo através de algumas ministrações, de como nós encontramos, sabe, a vontade de Deus para a nossa vida. Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, meu querido. Não adianta, pastor, me revela. Eu não sei, queridos. Não tenho esse poder, glória a Deus. Amém? Mas eu posso te ajudar a andar no caminho no qual você vai conseguir entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Queridos, eu sei como você pode fazer para descobri-lo. E por isso eu quero compartilhar com vocês, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e aquilo que Jesus Cristo ensina através da sua palavra. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo 2. Diz assim, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós glória a Deus por essa palavra queridos porque ela nos ensina muito ela nos dá sabe, detalhes de como nós podemos entender qual é a vontade de Deus amados, essa passagem é conhecida como o sermão da montanha então Jesus ele subiu ao monte, ele sentou e começou a pregar ensinando ao povo os mistérios do reino de Deus Preste atenção queridos para quem ele pregava ele não pregava tipo assim para geral era para aquelas pessoas que estavam o seguindo naquele momento e amados aqui nós podemos entender que havia um mistério se você for procurar no dicionário a palavra mistério ela significa algo que é secreto é escondido não repartido com outros é segredo então se é segredo, ele precisa ser descoberto. Eu preciso ir atrás, eu preciso conhecê-lo. Queridos, e aqui está a chave ao descobrir para descobrir o plano de Deus nas nossas vidas. É descobrir o mistério do reino de Deus. Ao descobrir esse mistério, queridos, você encontra o teu propósito. Você vai conseguir discernir qual que é a vontade de Deus sobre a sua vida. Jesus ele ensinou com autoridade em uma linguagem simples, e ele falou sobre verdades espirituais profundas, amados, aqui nós temos nove atitudes, preste atenção, que são nove atitudes, que nos ajudarão a identificar qual é a vontade de Deus, qual é o propósito? Queridos, o propósito de Deus, é que você viva a sua eternidade no reino dos céus, esse é um grande propósito, amém? Então assim, para você viver isso dali, existem missões, existem atitudes, existem, sabe, um comportamento Algo que você precisa fazer aqui Porque se o propósito é você viver a eternidade, queridos, então algo precisa ser feito aqui, nesse momento Aonde você está agora Porque não adianta você querer fazer, não, depois que acabar a minha passagem aqui, aí eu vou fazer Aí já era, aí não tem mais tempo Aí já deu amém, então o tempo é agora, eu preciso entender a vontade de Deus para minha vida, agora para que eu possa viver o propósito da eternidade ao lado dele, então amados Jesus como eu disse, ele ensinou com autoridade uma linguagem simples, fácil de se entender, de compreender o que eu tinha que fazer queridos nós, e, e, e para que a gente possa viver esse propósito é necessário cumprirmos o objetivo das nossas vidas nesse tempo E eu quero falar essa noite sobre uma das atitudes Que é o tema da palavra dessa noite Humildade O que, que humildade tem a ver com o propósito? Mano Se você se ligar Você vai ver assim que tem tudo a ver Tudo a ver Eu escrevi essa palavra foi Acho que na terça ou quarta-feira, né? Que eu escrevi a palavra, estava de férias, falei, vou escrever a palavra já, vou adiantar, domingão vou ficar só meditando em cima dela. Aí eu escrevi num dia, um dia, dois dias depois, eu estava meditando em cima da palavra, daí no final à noite Deus me deu uma frase, eu dormindo, Deus me trouxe uma frase, que eu postei até nas redes sociais, alguns de vocês acredito que tenham visto, que ele fala justamente sobre humildade ou você reconhece, ou você é humilde o suficiente para reconhecer as suas fraquezas diante de Deus ou o próprio diabo vai usar a sua soberba para mostrar o quanto você é fraco cara, eu acordei com isso, com essa frase assim eu falei, caraca aí eu perguntei para Deus pai, o senhor está falando isso para mim? para alguém específico? para nós? para a igreja? para quem é? eu entendi para nós como um todo amados Presta atenção no que diz a palavra Mateus capítulo 5 versículo 3 Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus O que é necessário para te fazer feliz? Pensa num, por um momento O que, que você precisa para ser feliz? Você Se você tivesse que dar uma resposta rápida Deus chegasse para você, o que, que você precisa para ser feliz? Qual que seria a tua resposta? O que, que você falaria para Deus nesse momento? Eu preciso de? Eu preciso o quê? O dia que for, então eu serei? Amados, para alguns é amigos, para outros trabalho, para outros uma paixão, para outros sucesso, para alguns sexo, para outros ser bem sucedido financeiramente, para outros uma casa, para outros ser bonito, tem gente que se eu for bonito eu sou feliz, aí fica lá na, na frente do espelho, fazendo biquinho, o Renan fica, que você está rindo? Ah, Renan fica lá, para outro ser casado, para outro ser solteiro, queridos, interessante é que, para a grande maioria das pessoas, felicidade está relacionada a um evento externo, algo que acontece, algo de fora, e quando acontecer algo em minha vida, então eu serei feliz, o dia que eu tiver aquele trabalho eu serei feliz o dia que eu estiver naquela roda de amigos eu serei feliz o dia que eu estiver com aquela pessoa então eu serei feliz se eu tiver uma esposa eu serei feliz se eu tiver um marido eu serei feliz se eu tiver a minha casa eu serei feliz se eu tiver um... se eu tiver sabe o que nós vemos nisso queridos? além da ingratidão, soberba porque a ideia popular de felicidade é que se você tiver um conjunto certo de circunstâncias, você então é feliz, mas será que é possível ser feliz mesmo que as circunstâncias não sejam perfeitas? Mesmo que você não tenha o que você busca? Mesmo que as coisas você gostaria muito que fossem daquele jeito, mas não é? Será que você consegue ser feliz assim, não sendo? Não tendo? ou você é aquela pessoa, ah, ó céus, ó vida, ó lua, né gente, a Bíblia ela nos ensina amados, que a felicidade ela não está baseada em uma circunstância, a felicidade é baseada na atitude, eu não dependo de algo, eu sou, o sermão da montanha nos traz a palavra bem-aventurado que significa abençoado ou então significa feliz queridos o versículo que nós lemos ele nos diz que é feliz, que feliz é aquele humilde em outras versões diz que feliz é aquele pobre e para muitos ser pobre não é sinônimo de felicidade mas ser rico também não é meu querido Às vezes a gente vê lá as piadinhas é dinheiro não compra felicidade mas meu, mas paga manda embrulhar e entregar né, até ri o dia que eu vi isso no, no Reels <risos> mas não compra querido você pode ter todo o dinheiro do mundo se você não estiver no centro da vontade de Deus ele nunca será o suficiente nunca vai ser o suficiente você pode estar com a mulher mais gata do mundo do teu lado mas se você não estiver no centro da vontade de Deus, você sempre vai achar que ela te trai, você sempre vai achar que ela não gosta de você, você sempre vai achar que você é menos para ela, você sempre vai achar algum motivo para olhar para ela e achar que você não é bom o suficiente. Você sempre vai ter algo, sabe? Tua família não é a melhor, teus amigos não são os melhores, tua igreja não é a legal. Sempre vai ter alguma coisa, queridos que não está bom, Por quê? porque eu não estou no centro da vontade de Deus eu preciso de hábitos. aqui está a resposta de uma primeira atitude o que, que significa ser pobre de espírito? queridos, nós precisamos primeiro entender o que não é o que isso não significa ser pobre de espírito não significa que eu não tenha valor não significa que eu precise ter baixa autoestima não significa que eu preciso me rebaixar ser pobre de espírito, queridos, não é você estar lá todo zoado Jesus, Ele não morreu pelo lixo, amados Jesus, Ele morreu pelas pessoas que tem valor você tem um propósito, você tem um significado você importa para Cristo e Ele morreu por amor a você então, queridos, Ele não morreu pelo lixo, amém? Glória a Deus E amados Isso não significa que você é perfeito Preste atenção Não significa Que você vai fazer tudo certo Porque não vai Você não é perfeito Você é humano como todos nós nesse lugar Amém? Não tem nenhum ET aqui não, né? Somos humanos, queridos Amados, todos nós erramos, todos nós pecamos, mas nós temos valor para Deus, nós temos valor para o Senhor O Senhor Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você queridos, não é porque você errou, não é porque você falhou Não é porque você disse que faria e não fez, não é porque você é, falou para Deus, a minha vida é tua e agora eu estou pegando minha vida de novo Que Ele deixou de te amar, Ele não deixou de te amar ele te ama incondicionalmente, e ele já provou isso, quando? quando ele entregou o filho dele por amor a nós, nesse momento ele provou, ah mas ele tem que fazer, não, ele não tem que fazer mais nada, ele deu o filho dele, por amor a mim e a você, amados, e para viver o propósito de Deus em sua vida, você precisa entender o que isso significa. Ser pobre de espírito significa simplesmente que precisamos ter uma atitude de humildade. Quando se trata de nosso relacionamento com Deus, estamos todos no mesmo campo de jogo, queridos. Todos nós dependemos dele para a nossa salvação. Ninguém consegue se salvar sozinho nesse lugar, amados ninguém é mais ou menos com Deus, é tudo igual, somos todos irmãos, todos filhos de Deus e nós estamos no mesmo barco, queridos, dependendo de alguém para nos salvar e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo amados pobre de espírito, igual humildade, humildade não é pensar menos em si é pensar menos de si Coisas distintas, coisas diferentes, queridos Não significa que você não precisa se arrumar Você não pode ir lá e cortar teu cabelo Passar um perfume, dar um sorriso colgate Não é isso, queridos Mas é você saber que, meu, se necessário Você se despoja de tudo isso, queridos Por amor a Deus, para fazer algo por Ele Isso é humildade, amados É pensar menos em si humildade é admitir que você não tem tudo, amados humildade é admitir que você não sabe tudo humildade é perceber que o universo não gira em torno de você humildade é admitir a Deus que você precisa da ajuda Dele isso é humildade você depende Dele todo dia você tem que acordar clamando para que Ele, cara, intervenha em sua vida que algo aconteça da parte Dele porque você não consegue sem Ele isso é humildade, amados e eu quero compartilhar com vocês alguns benefícios de eu ser uma pessoa humilde que benefício que isso pode me trazer como isso pode colaborar para você viver o seu propósito aí está a direção, queridos se eu sou uma pessoa humilde eu passo a colher alguns frutos da humildade e passo a viver o propósito de Deus na minha vida amados, primeira pessoas humildes são menos estressadas como assim Pastor? eu sou expressado pra caramba então você está dizendo que eu não sou humilde pergunta para Deus meu querido eu perguntei e Deus me respondeu amém quando descobrimos que não temos todas as respostas um grande fardo sai das nossas costas amados e falou glória a Deus a resposta está com ele não está comigo a resposta é ele não sou eu quando você acha que você é a resposta de Deus na vida de alguém, queridos, você já está se colocando, ou melhor, você já está colocando um fardo nas suas costas, você só é um canal, você só é alguém que vai mostrar a direção para ele, queridos. Só isso eu salvo as pessoas, eu não salvo ninguém, queridos. Quem salva é Jesus. Amados, eu estou fazendo um curso na faculdade. E meu parece um bicho de sete cabeças para quem nunca viu aqueles argumentos, aqueles termos, aqueles comandos, aquelas coisas. O nome do curso é, é, é data science. É uma profissão que surgiu ali e eu tô me especializando nisso nesse, né? É, nessa, nesse, como que diz, nesse segmento, sei lá. Nessa profissão. Amém? <risos> e eu comecei a aprender aquilo ali, estudar aquilo ali. Cara, eu fiquei maluco. Eu falei caramba sabe, eu falei, cara, aquilo foi assustador, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu estou fazendo nesse lugar, a vontade de desistir foi muito grande, a vontade de abandonar tudo aquilo foi muito grande, eu vou achar uma desculpa, não vou fazer mais, vou sair daqui, vou mudar para um outro curso que é mais fácil, que fale mais comigo, que tenha mais a ver com a minha vontade ali, não sei o que tal, aí cara, eu falei, poxa, mas se eu estiver fazendo isso dali... De novo, vou estar desistindo de mim? Desistindo das coisas de Deus para a minha vida? Desistindo dos propósitos de Deus para mim? Mais uma vez, desisti? E quando eu vim para Cristo, eu falei assim, pai, eu nunca mais vou fugir da raia, Vou até o final. Eu não entrei num circuito ali, queridos, de um, de, de um momento com Deus. Eu entrei num lugar para ter uma vida com Deus, não um momento com Deus. E amados, isso falou muito forte, daí... Eu falava, cara, mas eu não sei nada disso aqui eu, Cara, eu desesperado, porque eu queria descobrir como que fazia, como funcionava, como isso, como aquilo Aí eu comecei, cara, vou ter que pedir ajuda para alguém Comecei a perguntar para um cara lá que eu falava, nossa, esse cara vai ter todas as respostas Vai saber me responder Fui falar com o cara, ele, Gio Marcelo, eu também não sei Eu, Você não sabe, eu não sei Perguntei pro outro, e você? Eu também não sei. E você? Eu também não E o outro, também não Resumindo, todos nós estávamos no mesmo barco Ninguém sabia como resolver algumas equações E a gente precisava ir naquele que sabia O nosso professor, sabe? Algumas coisas que eles falavam me assustavam e a cada dia mais Aquela dúvida, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no lugar certo? Queridos, e ao descobrir que todos estavam na mesma situação Eu pude entender que eu estou ali para aprender e não ensinar e quando eu entendi que eu estava ali para aprender, saiu algo do... Uf. Eu me senti mais aliviado, eu falei, nossa cara, então mano, tamo junto, vamos caminhar juntos, vamos alcançar o objetivo juntos, mas eu não vou desistir, eu não vou abandonar, eu não sei, queridos, muitas das coisas que eles estão falando lá, e hoje eu sei, sei mais do que eu sabia na primeira, no primeiro dia de aula, mas ainda eu não sei tudo e creio que eu nunca vou saber que nunca vou saber, queridos, assim é com a palavra de Deus, muitos olham para mim, achando que eu sei todas as respostas sobre a Bíblia, não, pergunta para o pastor, que o pastor sabe, queridos, eu fico feliz em saber, que necessito aprender a cada dia a mais, eu fico feliz em saber, que eu preciso, alguém me perguntou algo que eu não sei, opa, eu não sei, me dá um tempo que eu já te trago a resposta, Queridos, é você reconhecer que você não sabe. Sabe, às vezes você vai falar com uma pessoa, mano... Pô, tipo, não vai... Não, eu que sei. Eu sei da minha vida. Eu tô no controle. Tá ligado? né eu tô ligado. Já vivi isso igualzinho você. Já fiz as mesmas coisas que você tá fazendo. E eu também tava no controle. Eu nem sei quando eu perdi o controle, mas eu achava que eu tava aí quando eu vi, pô, tombou né queridos amados quando eu admito que eu não sei assim eu cresço no meu propósito com Deus quando eu admito que eu não tenho as respostas e eu estou crescendo no meu propósito com Deus porque isso me leva a correr atrás, isso me leva a aprender, isso me leva a buscar algo com Deus queridos me leva a estreitar a minha caminhada com Ele, claro que a cada dia eu vou estar sabendo um pouco mais, cada dia eu vou aprender algo mais, admitir que não sabemos tudo, ser humilde reduz muito o estresse em nossa vida queridos, Reduz, porque você não tem todas as respostas, queridos E aquilo não vai te consumir por dentro Porque você acha que precisava dar uma resposta Você não tem que resolver todos os problemas do mundo Você não pode resolver todos os problemas do mundo, amados Você não precisa fingir que tem todas as respostas Muita gente acha que tem todas as respostas, queridos E na verdade não tem Você não tem, você não sabe, você precisa de ajuda quando você entende isso dali, primeiro passo do N.V. Quando você entende, queridos, que você não tem as respostas, que você não sabe lidar com a situação sozinho, que você necessita de ajuda, queridos, você dê um passo. Eu não sei. Aí você tira toda aquela máscara de super-homem, e vai viver quem realmente você é. Quem realmente você foi criado para ser dependente de Deus. Amados, eu não tenho todas as respostas, mas eu posso te falar onde encontramos as respostas. Eu não sou perfeito, mas posso falar sobre aquele que é. Não preciso brincar de Deus, queridos, mas posso mostrar o caminho para Deus. Eu não preciso ser quem eu não sou. Eu só preciso ser quem eu fui chamado para ser. Queridos, na verdade, quando eu entendo isso eu passo a viver parte do propósito, eu sou alguém que direciona pessoas até Cristo, porque eu entendi que dependo dele, por depender dele eu vou até ele, eu encontro alguém que também precisa dele, está procurando ele, eu falo, olha, eu não tenho a resposta para você, mas eu sei quem tem, então vamos lá, você também é, você também é alguém que conduz pessoas até o Senhor, você também é alguém que é uma ferramenta nas mãos do Senhor para tocar a vida de alguém, para que as pessoas possam ser alcançadas, para que as pessoas possam ouvir de Deus, segunda, segundo benefício, benefício, a humildade melhora os relacionamentos, amados, quantos aqui gostam de estar perto de pessoas que se gabam e se gabam o tempo todo? Sabe aquelas pessoas que, é, barriguinha para dentro, peitinho para fora, né, cabelo lambido, e se acham. Quem gosta de estar do lado de pessoas assim? Ninguém gosta, queridos. Amados, quantos de vocês gostam de estar perto de pessoas cheias de si? Pessoas orgulhosas são irritantes, são egocêntricas e nunca estão felizes. Cara, é muito chato, sabe? Você, tá... é,
1: porque... Você
0: apresenta, nossa, eu fiz uma pranchinha. É, eu tenho a pranchona. Ah, né? Eu falo, ó, ó, ó. vontade de dar um soco nesse cara. Não é verdade, queridos? Não. Aprendi a falar português, ah, eu falo inglês, alemão, espanhol, japonês. Oh. Tá bom. Terminei de ler a Bíblia, eu já li a Bíblia dez vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, é irritante quando você está do lado de uma pessoa que se acha, que sabe tudo. Eu que sei, eu que sei, não, eu que sei. Cara, é, é muito chato. Muito, muito chato. Amados, por outro lado, como é gostoso de estar do lado de pessoas humildes. Sabe aquelas pessoas, queridos, que, meu, elas prezam o relacionamento, o tempo com você. E não o que tem que é Ah, mas a gente encontra é, aquela tiazinha que não tem nada, que mora lá Cara, eu já encontrei pessoas que têm muito dinheiro E são tão humildes de coração, queridos Que, meu, é muito massa estar do lado dessas pessoas Aqui nessa cidade, cara, tem pessoas muito humildes Não estou falando pobre, estou falando pessoas humildes Pessoas que têm recursos, pessoas que têm dinheiro Queridos, e você conversa com essas pessoas, você fala assim Caraca, mano Glória a Deus pela sua vida. Porque é bom estar do lado dessas pessoas. É, 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 te traz alegria, sabe? Então, amados, elas não fazem ares para impressionar você. Quando você conta uma história, eles não precisam superar você. Quem aqui já contou uma história, sabe? Se gabando. Eu, na época da... Quem já foi vida louca, mundão aqui? Todo mundo, né? Não vou... Se eu falar... Melhor... É melhor perguntar quem não foi. <risos> Todo mundo aqui já foi. É, eu nunca fui, parceiro. Hum. E nas rodinhas do mundão, né, cara? Sempre tem aqueles lá... É, porque, nossa, eu fui lá e fiz... Fiquei com aquela mina. Eu... Mano, é porque você não viu a mina que eu peguei ontem. Né? E outro... Ah, mas é que vocês não viram onde eu tava, lá tava... Um ar, sabe? Um aras Meu Um arei, um aras, de cavalo, égua Um arei Oh, glória a Deus que vocês entenderam Não, mas eu falei isso aqui só para saber se vocês estavam prestando atenção na palavra Vocês viram que eu falei e parei? É Posso beber uma água? Voltando aqui, cara, principalmente na roda de homem, Eu não sei como que eram as rodas de mulheres, porque não ficava lá, sabe, perguntando, como que vocês falam? Uma roda de homem, cara, era uma história, aí aparecia o outro que não sei o que, aí o outro que não sei o, quê, aí o que, sei o quê, aí o outro que bateu em não sei quem, que virou isso, que ninja e tal, e pá, pá, pá. Você fala, meu Deus, sempre tem aqueles que querem te superar, amados, uma pessoa humilde assim, cara são honestos, são abertos podem até lhe contar histórias engraçadas de erros que cometeram em sua vida mas não para se engrandecer não para tentar te superar em alguma coisa, nossa, mas eu sofri mais que você você não viu, ixi os parados, porque quando eu cheguei para Deus, eu, nossa, isso, aquilo sempre tem isso, queridos soberba arrogância orgulho querido, ser humilde é pensar mais nos outros Aleluia Quando você se interessa pelos outros Você se torna interessante pelos outros Interessante para os outros Preste atenção nisso, queridos Quando você se interessa pelos outros Você se torna interessante para os outros Quando você é uma pessoa que se preocupa com as pessoas As pessoas passam a olhar para você com olhos de que querem estar com você Querem caminhar ao seu lado elas querem ter esse relacionamento com você Por quê? Porque elas veem em você alguém diferente Porque o mundão, querido, está cheio de, sabe É eu, é o meu mundo É a minha, a, aquilo que eu quero, o meu jeito, as minhas necessidades E infelizmente dentro da igreja também A gente fala no mundão, mas dentro da igreja também Tem um monte de crente egocêntrico Um monte de crente egoísta Que pensa só no seu umbigo e não entende qual é o propósito, qual é a vontade de Deus, porque se entendesse queridos, mano, a gente já tinha causado, amados, ser humilde é pensar mais nos outros, seus relacionamentos melhoram quando você se torna humilde Você não precisa estar certo o tempo todo Você não precisa ter todas as respostas, queridos A humildade muda as coisas A humildade muda os relacionamentos, queridos Muda o nosso relacionamento um com os outros Mas também muda o nosso relacionamento com Deus Principalmente com Deus Ser humilde, queridos, é você entender Quem é você e quem é Ele e quem são as pessoas que estão ao seu redor segunda crônica 7,14 diz assim se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar me buscar se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra presta atenção que ele dá quatro instruções se o meu povo se humilhar é a primeira delas aí depois ele fala, orar, então significa ter relacionamento com Deus, buscar queridos, ir atrás, onde o Senhor está, eu quero estar contigo, sabe, eu quero ter relacionamento, eu quero viver a tua presença, eu quero estar tá junto contigo, e se converter dos seus maus caminhos, ele está falando aí, se arrepender, deixar para trás o que tem que ficar para trás, parar de vacilar, parar de ficar dando aí varada na água, quando nós entendemos a importância de ser humilde, passamos a nos inclinar ao propósito de Deus em nossas vidas, queridos, amados. Observe de novo que o primeiro passo em Segunda Crônicas é nos humilhar, humilhar, queridos. Aí nós entramos no terceiro benefício. Qual é o terceiro benefício? Benefício. A humildade libera o poder de Deus. Humildade libera o poder de Deus Presta atenção o que diz em Tiago 4, versículo 6 Antes, ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes Presta atenção nisso, queridos A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes A Bíblia diz que o poder espiritual é dado àqueles que andam humildemente diante do Senhor Deus dá força àqueles que percebem que precisam depender dele aqueles que entendem queridos o que é dependência de Deus quando eu olho o que Deus tem feito em minha vida eu fico maravilhado queridos Deus me colocou aqui como seu pastor e olha amados eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo inclusive na igreja tem várias pessoas que são muito mais inteligentes do que eu Alguns de vocês têm mais discernimento do que eu Alguns de vocês têm mais sabedoria do que eu No entanto, amados Deus me colocou aqui com um propósito Eu sou aquele que vem aqui falar aras Quando tinha que falar hein? Eu sou aquele que troca os nomes Que esquece Qual que é o versículo? Ai, nem sei, sei que está na Bíblia Ah, mas Deus ah, Falou Você acha que eu estou preocupado com isso, queridos? Você acha que eu estou preocupado o quanto o fulano sabe ou o beltrano sabe O quanto oh, o cara é de Deus ou não é de Deus, queridos? O, não é o que o cara é, é o que eu sou, o que eu preciso ser O que Deus me chamou para ser E é isso que importa para mim, é isso que tem que importar para você Não é o que as pessoas são, é o que você precisa ser É o que Deus chamou você para ser, queridos Deus não chamou você para ser fulano, beltrano, ciclano Deus chamou você para ser você, amado para ser você, exclusivamente você. Sabe, amados, nessa caminhada com Cristo, eu já agi impulsivamente. Às vezes eu esperei muito tempo para tomar uma decisão, para ter, para tomar uma decisão quando eu, eu deveria ter tomado antes. Às vezes eu abro a minha boca e meto os pés pelas mãos, me coloco em apuros por causa disso, porque eu falo algo quando eu falei, oh, falei. e se falei eu vou ter que cumprir. Se saiu da minha boca eu falei para Deus que eu iria assumir todas as palavras que saíssem da minha boca, então se o meu sim é sim e o meu não é não. E às vezes que diz eu falo por que que eu falei sim? Oh Senhor, mas é a semana só me olha. Desse jeito. As vezes eu me sinto tão mal preparado, queridos. Às vezes você está diante de uns caras ali, mano, que são ó oh, os caras. Mas eu me lembro da profecia que Deus disse, eu vou te colocar em meio aos reis, eu vou te colocar em meio, queridos, a, aos caras grandes, aos caras que meu tomam as decisões, aos que você vai orar por eles, você vai direcionar, você vai, eles vão pedir conselhos eu me lembro disso queridos, a palavra que foi liberada, a promessa de Deus, não importa quem você é queridos, é quem você foi chamado para ser, não importa queridos, se você sabe falar bem ou sabe falar mal, queridos, claro que você não vai ficar ali parado, porque você vai andar e você vai crescer, você vai melhorar a cada dia, a cada dia você vai melhorar, você vai ser uma pessoa melhor, não sabe o que falar, um dia você vai saber, não sabe como se comportar, um dia você vai saber, mas você tem que buscar, tem que se dedicar tem que melhorar tem que estudar, tem que ir atrás queridos sabe amados, às vezes você está diante de circunstâncias que parecem esmagadoras amados é nessas horas que eu oro a Deus e lhe peço sabedoria e força sabedoria e força eu e a Simone nós estávamos com a nossa viagem agendada queridos, para o dia 17 de julho Aí, meu pastor me liga e fala assim, preciso de você Ele não sabia que eu ia sair de férias Ele não sabia que eu estava viajando Ele só falou, preciso de você Falei, pastor, que dia? Amanhã, dia 18 Eu falei para Simone, vamos ter que mudar a nossa viagem A Simone falou, tá bom Você viu o que a Simone falou? Tá bom Sabe por que, que a Simone falou, tá bom? Porque ela falou, nós estamos juntos até o final eu não viajei no dia 17, fui viajar no dia 21. Isso significa que eu poderia 17, 18, 19, 20, 21, cinco dias das minhas férias. Para quê? Para servir um chamado, para atender um chamado. Eu mudei os meus planos para viver o plano de Deus. Em contrapartida, Deus me colocou em um lugar aonde chovia do lado e em cima da gente não. Esse é o Deus que eu sirvo esse é o Deus maravilhoso ao qual eu sirvo, esse é o Deus que atende as minhas necessidades, Ele sabe do meu coração, sabe da intenção do meu coração, e sabe que eu falei para Ele um dia, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, não é, ah, talvez eu vá, não, eu vou, sabe por quê? Porque para o diabo eu ia, então para Deus eu tenho que ir também, o diabo eu servia, eu virava a noite na balada, eu chegava de manhã cedo em casa, não tinha problema de encher a cara e passar a noite inteira lá agora para Deus tem problema queridos, humildade é você reconhecer que você é fraco, sim, mas ele é forte através de você sabe amados quando eu me ajoelho aí eu voltando lá pro testemunho que eu estava dizendo eu não tinha me preparado para o culto dia 18 estava tendo um seminário de cura e libertação na bola de neve de Colombo aí eu ministrei um culto trouxe uma palavra que eu tinha ministrado aqui aí eu ia ministrar o segundo culto ia trazer uma outra palavra que eu também tinha ministrado aqui mas eu estava eu me sentindo tão mal mas tão mal, tão, tão ruim para estar ali eu dobrei o meu joelho, eu comecei ali a clamar para Deus, pai, me perdoa por vir assim desse jeito, me perdoa por me colocar desse jeito diante da tua presença, me perdoa por estar tão interessado nas minhas coisas e não nas suas nesse momento, eu comecei a pedir perdão para Deus, comecei a liberar palavras ali para Deus, falei pai, me ajuda, me ajuda a fazer alguma coisa, que glorifique o Senhor, porque cara, eu não sei o que fazer Eu não estava em paz em relação ao que eu ia ministrar A hora que eu pedi perdão Aí eu escutei o Espírito Santo me falar, mude a palavra Eu falei, nossa, mude a palavra Na hora que ele falou, mude a palavra O cara que estava fazendo a oferta, falou, vocês são guerreiros Aí o Espírito falou, essa é a palavra eu falei, meu como que você traz uma palavra, assim um minuto para os cara te chamar, para você pregar eu falei senhor, é o senhor que está no controle o senhor me trouxe a memória, algo que eu tinha falado um dia aí, queridos aquilo foi tão maravilhoso, foi tão especial tão especial que, cara, eu voltei para casa assim, tipo estado de êxtase Cheio da presença de Deus Cheio, sabe Quando você é inundado pela presença de Deus Mas eu fui Diante de Deus e reconheci Algo Que não estava certo diante de Deus Eu pedi perdão Eu me humilhei diante do Senhor Naquele momento Falei, pai, eu não sei o que fazer Eu não sei como ir Não sei qual é a direção dependo de ti, me ajuda faz acontecer algo aqui e o Senhor veio, queridos, com a provisão, amados queridos eu, eu estou fortalecido não é porque eu sou forte não é porque eu sou um grande cara mas é porque eu tenho um grande Deus eu estou de pé, porque eu não, não é porque eu sou o oh cara, a pessoa mais especial do mundo, não, porque eu tenho um Deus que me sustenta eu tenho um Deus que me segura, eu tenho um Deus querido que me abraça, nos momentos que eu estou querendo cair, nos momentos que eu estou querendo desistir, porque amados, todos nós sem exceção tem vontade de parar, todos nós sem exceção tem vontade de desistir, todos nós sem exceção tem vontade de voltar para trás mas a humildade te faz parar, dobrar o joelho e falar, ei, eu preciso dele, porque sem ele eu não consigo continuar, porque se for no teu braço, você vai voltar, queridos, se for do teu jeito, se for na tua força, você vai voltar, por quê? Porque a tua carne grita pelo que você fazia lá atrás, e agora você precisa do Espírito Santo para poder seguir em frente, para poder viver a vontade de Deus, para poder viver o propósito de Deus, os planos de Deus, queridos, você precisa dele, glória a Deus, Amados, eu acho que é disso que Paulo estava falando quando ele disse, em 2 Coríntios 12,9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Oh, aleluia, Senhor. Sabe o que eu preciso? Sabe o que você precisa? Da graça de Deus, amados É só isso que nós precisamos Pastor, mas eu tenho um grande projeto, não se preocupe com os teus projetos, queridos Porque se Deus estiver nisso, queridos Você vai viver o melhor, você vai comer o melhor Você vai, cara, usufruir do melhor dessa terra Porque essa é a palavra dele a força de Deus ela é aperfeiçoada na fraqueza, amados, Deus ajuda aqueles que percebem que não podem ajudar a si mesmo, e se você é essa pessoa que tem esse entendimento, eu não posso me ajudar, então é você que Deus está chamando para ficar de pé, para se levantar, para ir para os braços dele querido, ele espera que nós façamos o nosso melhor, mas também espera que nós confiemos em sua força, quando nós admitimos que precisamos dEle, querido, Ele intervém. É preciso uma pessoa humilde para admitir suas fraquezas. É preciso ser humilde para reconhecer que você é falho. É, é, é preciso ser humilde para dizer, querido, para Deus, Ei, Pai, eu não estou investindo todo o tempo que eu poderia investir em você. Eu não estou me dedicando ao meu casamento do jeito que eu poderia me dedicar. Eu não estou me dedicando ao meu ministério do jeito que eu poderia fazer que ser muito humilde, queridos, para reconhecer, aqueles que você tem falhado diante de Deus, para reconhecer, aqueles que você é fraco e você não consegue sem Ele, porque se Ele não estiver presente, querido, se Ele não for à frente, amados, é uma questão de tempo para o teu barco afundar, é uma questão de tempo para o cenário mudar e você voltar a ser quem você era. Ei, existe alguma área da sua vida que você está tentando controlar E ela simplesmente não está funcionando Você já se humilhou nessa área, querido Você já se prostrou diante de Deus nessa área Tem muitos de nós que chegamos diante de Deus achando o querubim Ah, eu sou o querubim de Deus Não é não, queridos não é não, nenhum de nós somos nós somos pessoas dependentes de Deus pessoas que precisam de Deus pessoas que precisam estar perto dEle para ser alguém porque a partir do momento que você se afasta, queridos você é o que você é você é o que você sempre foi você já admitiu para Deus que simplesmente não sabe como consertar pai, eu não sei o que fazer eu não sei como mudar essa realidade na minha vida, Pai. Eu não sei nem o que falar, nem o que orar, não sei nem por onde começar. Amados, diga a Deus que simplesmente não está funcionando. Olha para Ele e fala: Pai, não está funcionando. Do jeito que eu tentei, não funciona. Do jeito que eu tenho tentado, não está funcionando, Pai. Eu não estou conseguindo. Diga para Ele que você não sabe fazer humile se diante dele queridos, você não tem todas as respostas, você deve vir a ele humildemente, admitir a sua fraqueza, pedir a ajuda dele, O pai eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada, deixa ele fazer através de você, você não precisa saber fazer, ele sabe, a humildade traz força, queridos A humildade melhora o teu relacionamento A humildade te traz poder de Deus Ela traz a felicidade Porque Deus provê para você, queridos O que você não pode prover para si mesmo Você não consegue, queridos Nunca foi você Não tem nada a ver com você, é Ele Quantas vezes você está aqui tentando mudar alguém, queridos? quantas vezes você está orando, pedindo para Deus pai, muda ele, muda ele, muda ele você tem que mudar a tua oração e falar, pai, muda eu muda eu, pai, eu estou errado eu sou fraco, eu não sei entender eu não tenho as palavras, pai eu não consigo expressar amor é eu, querido o seu propósito, ele é revelado na dependência de Deus. O seu propósito, ele é discernido quando você entende que Deus está no controle. Porque toda vez que você coloca algo ou alguém no lugar de Deus, queridos, ei, esse castelo ele cai. Esse castelo uma hora ele cai, queridos, e quando cair vai te machucar bastante. E você vai responsabilizar Deus. Você vai culpar Deus. Você vai falar, Pai, por que que você não cuidou? Aí Deus vai falar para você, porque você nunca me deu para cuidar, meu querido. Você nunca deixou que eu cuidasse. Você nunca deixou que eu assumisse o controle. Você nunca deixou nas minhas mãos. Você nunca deixou diante de mim. Você só proferiu palavras, mas nunca teve atitude. Deus dá graças aos humildes é de se admirar que Mateus 5,3 fala, bem-aventurados os humildes, felizes os humildes, abençoados os humildes, porque deles é o reino de Deus, deles é o reino dos céus, feche seus olhos queridos, querido se você está aqui hoje pela primeira vez você nos visita ou está vindo aqui a essa igreja já há alguns dias ou se você está retornando para a casa do pai eu quero te convidar a fazer uma oração entregando a sua vida aos cuidados de Jesus Cristo se humilhando a ele se você crê que Jesus Cristo é o filho de Deus e você tem vontade de entregar o controle da sua vida às mãos do Senhor eu te convido a fazer uma oração confessando o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida esse é o seu desejo do teu coração queridos, aí no teu lugar, com os olhos fechados só põe a mão sobre o teu coração e repete uma oração comigo que diz assim Senhor Jesus, Senhor Jesus eu te peço perdão, eu te passo perdão por, toda a minha por toda a minha arrogância por todo o meu orgulho por todo o meu, orgulho, por todo o meu pecado eu reconheço, eu reconheço. Tu, és o filho de Deus. tu és o Filho
1: de Deus Que cuida de
0: mim, cuida de mim. E essa noite, e essa noite. Eu, declaro. eu declaro Tu és o único, que tu és o, único. O, suficiente. o suficiente Salvador, Salvador. da minha vida. minha vida Me ajuda Senhor, Me ajuda, Senhor. Preciso, de Ti.
1: Preciso
0: de Ti Pai, no nome de Jesus Cristo Eu te agradeço Pai por, esses, por esse momento Por essas pessoas Pai Que se levantam, que se colocam diante de Ti Entregam Pai entregam as suas vidas aos cuidados do Senhor Jesus Cristo... em nome de Jesus Cristo que o Senhor os abençoe... que o Senhor proporcione a cada um deles... experiências com o Teu Espírito... experiências com a Tua Palavra... que o Senhor testifique... o que foi liberado sobre a vida deles essa noite aqui... Pai, no nome de Jesus Cristo... Amado, se você está aqui com a gente... você fez essa oração... nós temos, queridos aqui, as meninas que estarão lá atrás para anotar o teu nome... para... conhecer você... para te convidar a conhecer uma cela... apresentar a agenda da igreja... mas... a principal finalidade, queridos, desse contato... é te... aproximar do propósito de Deus... nós queremos ser pessoas que te ajudam a encontrar a vontade de Deus... assim como tem pessoas que te aproximam de Deus... tem pessoas que te afastam de Deus... nós desejamos muito te ajudar a encontrar essa caminhada. Se você fez essa oração e se você entende que esse lugar, essas pessoas podem fazer parte da sua família, não vai embora sem passar no final ali e deixar teu nome com as meninas, deixar teu telefone, deixar o um motivo de oração, procurar uma cela. Amém, queridos? E você que me acompanha pela internet, deixa teu nome ali, manda uma mensagem para nós, nós entraremos em contato com você. Amém? Queridos, eu quero fazer mais uma oração. Talvez você esteja aqui e, cara, eu ficou pensando sobre tudo que foi falado. Muitas vezes está tentando resolver no teu braço, do teu jeito, da tua maneira. Tem escondido você de você mesmo. E acha que esconde de Deus, mas de Deus a gente não consegue. Às vezes você está até mentindo. Som. Se você está aqui, nós estaremos adorando ainda. o Senhor, nós vamos cear daqui um pouquinho. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você. Eu queria te convidar que você saísse do seu lugar e se prostrasse diante do Senhor aqui na frente. E eu estarei orando por você. Amém? Santo, 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 santo. Queridos, quero cear com vocês. Glória a Deus. hoje. a Que é maravilhoso Deus. Pastor e canto de Abachi, oh Senhor maravilhoso Deus, coração, santíssimo. Amados, esse é um culto de ceia E é um momento em que nós lembramos Aquilo que Cristo fez naquela cruz por nós É um momento onde nós nos arrependemos Pedimos perdão pelos nossos pecados Aonde nós reconhecemos A soberania do Senhor O amor dEle Você é convidado para ser Se assim, você acredita em Jesus Aí, se você acredita em Jesus Cristo E você tem certeza do que você quer Eu quero uma vida com Ele Cris, a palavra diz Que se você crê E você se arrepende dos seus pecados Você é convidado para estar Sentado nessa mesa O que te impede de cear? Primeiro, eu não creio Eu não acredito nisso tudo Segundo, eu não estou a fim De largar o meu pecado às vezes a gente tem alguns pecadinhos de estimação ali que a gente não quer abandonar. Querido, se você não tem a certeza em relação ao seu pecado, fica na paz. adora o Senhor através dessa canção. Mas se você tem essa certeza, se você entende isso, eu quero abrir mão. Peça perdão para Deus, ore agora enquanto nós estamos entregando. Peça perdão para Deus, coloca nas mãos Dele, se arrepende fala aí pai, estou contigo. Vamos para cima, vamos viver a Tua vontade, vamos viver o Teu propósito na minha vida. Amém? Enquanto o pessoal vai estar tá passando, o pessoal do Boas-Vindas vai estar tá com o álcool, você higieniza a tua mão, em seguida você pega a, a ceia tá? e fica adorando, a gente já vai ser. sem alguém que gostaria de ter pego e não pegou todo mundo recebeu, glória a Deus Pai no nome de Jesus colocamos diante de Ti Pai o pão que representa o corpo de Cristo o suco que representa o sangue de Cristo oramos e pedimos Pai que o Senhor abençoe Pai, esses elementos que simbolizam Pai, o amor de Cristo por nós, em nome de Jesus Cristo Pai, que nós possamos continuar vivendo o teu propósito, seguindo em frente, Deus, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Queridos, coma do pão, beba do suco e adore ao Senhor. Pai nós te agradecemos Deus por esse momento Agradecemos Pai Pela sua vida Por ter nos amado tanto Por ter nos dado a oportunidade De reconciliação De nos render diante de Ti Em nome de Jesus Pai Recebe a nossa adoração Recebe o nosso louvor Recebe as nossas palmas Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém Amém. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso, né, gente? Eu amo esse esse Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos orar lá. Se Deus é por nós. O Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deis caia em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, levando sua mão direito, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, que você possa estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, durante toda essa semana, e Deus traga a resposta, Deus traga a direção, Deus mostre a, a vontade dele para cada um de vocês, amém? E não se esqueçam dessa primeira atitude, humildade a humildade vai te levar para mais perto de Deus, amém, dá mais uma salva de palmas a Jesus Cristo, glória a Deus, amém, que Deus nos acompanhe, vão em paz, se alguém precisar conversar, queridos, é, a gente fica aqui na igreja hoje, amanhã nós estamos na igreja também, então é só você mandar uma mensagem ali para o número do WhatsApp da igreja e agendar um horário ali, a gente pode conversar, tá bom?